0: Willkommen zum Vegan-Performance-Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das ist Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marketmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach. Herzlich willkommen zur Vegan-Performance-Podcast-Folge Nummer 26 heute. Wir haben uns spontan mal das Thema Ersatzprodukte in der veganen Ernährung rausgesucht, weil das einen aktuellen Anlass hat. Ich habe nämlich Anfang der Woche einen Artikel oder einen Beitrag von RTL zu diesem Thema, was wirklich äh, ziemlich viral gegangen ist, wo die Ersatzprodukte stark kritisiert worden sind. Und da wollen wir natürlich auch darauf eingehen, weil das uns betrifft, euch betrifft und wir da einfach ein bisschen Klarheit schaffen wollen in dem Bereich. Ja, Dominik, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz gut auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Folge. Da können wir wieder viele Missinformationen aufklären und Vielen Leuten ermöglichen, sich entspannter mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen, Angst nehmen und Dinge wirklich gut vereinfachen. Da freue ich mich drauf. Ja,
0: das geht mir genauso. Ich habe mich im Vorfeld auch ähm, drauf gefreut, eben auch nochmal fortgebildet in dem Bereich, nochmal ein bisschen recherchiert, was es dazu gibt. Und auch in der Wissenschaft ist das ja jetzt ein äh, super aktuelles Thema. Ersatzprodukte, gut, nicht so gut. Wer nutzt sie? Wie kann man sie noch weiter optimieren? Also sowohl technologisch als auch, wie das quasi in der Bevölkerung jetzt mehr ankommen, wird ähm, aktuell immer mehr untersucht, auch wenn wir sagen müssen, dass, dass es da natürlich noch nicht so viel zu gibt. Aber was es gibt, das wollen wir heute auch so ein bisschen mit beleuchten, um einfach so ein bisschen Klarheit zu reinzubringen, auch mal ein paar Produkte vorstellen. Wir haben hier auch ähm, eine kleine Auswahl mal mitgebracht. Du hast ein paar Produkte dabei, ich habe ein paar Produkte dabei und äh, wollen natürlich da auch wieder die Kurve zum Sport kriegen, wo da die Vorteile womöglich liegen können. Oder welche Nachteile es natürlich auch im Gesundheitlichen gibt, wir wollen da ja auch nicht biased draufschauen und sagen, oh, nee, wir haben jetzt die veganen Produkte hier kritisiert bekommen, wir müssen die ähm, unbedingt verteidigen. Nein, es gibt ja auch durchaus Argumente, die gegen bestimmte Produkte sprechen und wir wollen das versuchen, einfach mal so ein bisschen heute einzuordnen. Ne?
1: Genau und ich würde sagen, bevor wir vielleicht mit so einer kleinen Definition der verarbeitenden Lebensmittel durchaus starten, können wir nochmal kurz vielleicht auf diesen RTL-Beitrag eingehen, was aber auch an anderer Stelle, da können wir eine Empfehlung aussprechen, schon gemacht wurde, nämlich auf dem YouTube-Kanal von Philipp ja. Steuer hat er ein Video veröffentlicht, was recht kurzweilig ist, was man sich gut anhören kann, das sind glaube ich 13 Minuten und dann gibt es auf dem YouTube-Kanal von dem Verein Selbstkritisch Vegan eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Artikel, mit den Behauptungen, die dort aufgestellt wurden und eben auch mit den Studien, die dort herangezogen wurden, die dann im Detail wirklich auseinandergenommen worden sind und wo eben dann gut gezeigt werden konnte, dass der vermeintliche Experte bei RTL die Studien eben wirklich selber überhaupt nicht gelesen hat, einen Artikel abgenickt hat, wo er selber jetzt ähm, ja heute sagen würde, ja, der Artikel ist vielleicht auch gar nicht so ideal, aber er hat ihn halt abgenickt und er hat seine... Meinung und versucht die mit Studien zu untermauern, aber diese Studien untermauern eben seine Meinung nicht. Und letztlich ist der Artikel auch recht ähm, krass geschrieben, sagen wir mal so. Also allein schon die, die Überschrift, worauf Verbraucher achten sollten, diese Lebensmittel sind Killer. Also das ist schon wirklich eine ganz krasse Sprache, so als ob man irgendwie so ein bisschen nimmt von einem, von einem Fleischersatzprodukt oder von einem verarbeiteten Käseersatzprodukt oder so und dann stirbt man also als ob das irgendwie Gift wäre, Mediziner waren vor bestimmten veganen Ersatzprodukten und dann ja, wird da eben eine gewisse Argumentationslinie gefahren, die nicht aufrechtzuerhalten ist, wenn man das im Detail sich anschaut und wir wollen das heute eben auch nochmal so ein bisschen uns auf verschiedenen Ebenen anschauen.
0: Genau, vor allem dieser Sprachgebrauch, den fand ich auch unglaublich, habe mir dann die Szene direkt mal angeguckt, die ist, RTL-Video sind, glaube ich, auch nur wenige Minuten gewesen. Ich glaube, fünf, sechs Minuten oder so der Beitrag. Und äh, was da alles in diesen wenigen Minuten fällt von einem vermeintlichen Experten, ist wirklich unglaublich. Und wenn ihr da mal diese konkrete Stellungnahme oder die ähm, Aufarbeitung anschauen wollt, ich habe es auch gerade noch mal gemacht, hier das Video von Selbstkritisch Veganen Steffi und Stefan, die haben sich mal wirklich jede Aussage wirklich aus diesem Artikel genau angeschaut und äh, beleuchten wirklich noch mal, deutlich mehr im Detail, wie problematisch und warum das problematisch auch ist. Das werden wir natürlich auch ein bisschen aufgreifen, aber schaut auf jeden Fall euch vorher mal dieses kurze Video von RTL an, damit ihr das auch einordnen könnt. Okay. Genau,
1: da würde ich sagen, fangen wir einfach mit einer kurzen Klassifikation an. Was sind überhaupt verarbeitete Lebensmittel? Zählen da jetzt die Fleischersatzprodukte nur zu? Trifft das zum Beispiel auch auf Tiefkühlpizza zu, meinetwegen? Also viele wissen gar nicht genau, okay, was was ist das denn jetzt? Und da gibt es eben eine in der Ernährungswissenschaft gut anerkannte Definition. Das ist die sogenannte NOVA-Klassifikation. Das ist eben ein System zur Klassifikation von Lebensmitteln. Und da haben wir dann vier Stufen. Und auf Stufe 1 sind quasi unverarbeitete und minimal verarbeitete Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier und eben auch Milch. Auf Stufe 2 haben wir dann verarbeitete Zutaten, die aus natürlichen Lebensmitteln gewonnen werden und für die Zubereitung von Speisen verwendet werden, zum Beispiel Öl, Mehl, Zucker oder Salz. Auf Stufe 3 haben wir dann verarbeitete Lebensmittel, konservierte, eingelegte oder fermentierte Lebensmittel, die nur wenige Zutaten enthalten, zum Beispiel geräucherter Fisch, saure Gurken oder Dosentomaten. Und auf Stufe 4 haben wir dann die Lebensmittel, die sich die meisten eben vielleicht darunter vorstellen, nämlich hochverarbeitete Lebensmittel, die viele Verarbeitungsschritte durchlaufen haben und viele Zutaten und Zusatzstoffe enthalten können, zum Beispiel Kartoffelchips, Tiefkühlpizza, Softdrinks oder Tütensuppen. Und ja, das ist erstmal so die Basis, mit der wir arbeiten. Und einige vegane Lebensmittel oder vegane Fleischersatzprodukte könnte man als verarbeitet bezeichnen, weil sie eben einfach nicht so am Baum wachsen oder die Pflanze das nicht so hergibt. Aber dann können wir eben auch sagen, okay, die sind jetzt nicht hochverarbeitet. Sowas wie zum Beispiel Tempeh oder Tofu zum Beispiel ist natürlich nicht so hochverarbeitet wie jetzt eine vegane Tiefkühlpizza meinetwegen. Also da müssen wir auf jeden Fall auch schon mal unterscheiden.
0: Das werden wir uns dann gleich auch nochmal angucken mit den einzelnen Produkten, die wir mitgebracht haben. Die sind dann auch nochmal von dem Verarbeitungsgrad so ein bisschen unterschiedlich, dass wir da auch nochmal ein paar Beispiele auch reinbringen können. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Okay, da haben wir ja schon mal so einen kleinen Überblick, eine Orientierung, was überhaupt Verarbeitungsschritte sind oder welche unterschiedlichen Verarbeitungsgrade es erstmal gibt. Da sagt uns ja aber jetzt noch nichts über die gesundheitliche Wirkung. Es wurde ja im Artikel beschrieben, dass ähm, Fleischersatzprodukte oder generell Ersatzprodukte immer hochverarbeitete und auch gleichgesetzt mit gesundheitsschädlichen Lebensmitteln sind. Was müssen wir uns denn da genau anschauen, um das überhaupt so sagen zu können, um so eine Aussage droppen zu können, wie der Dr. Matthias Riedel das getan hat?
1: Letztlich können wir uns ja, wie in der Ernährungswissenschaft üblich, Dinge auf verschiedenen Ebenen anschauen. Wir können uns die Nährstoffebene anschauen, wir können uns die Lebensmittelebene anschauen und dann auch die Ebene des Ernährungsmusters. Und vielleicht fangen wir einfach mal bei den Nährstoffen an, die in so verarbeiteten Fleischersatzprodukten, meinetwegen Milchersatzprodukten dann drin sind. Da haben wir natürlich unsere Makronährstoffe in einer bestimmten Zusammensetzung. Wir haben auch einen gewissen Energie. Gehalt. Wir haben dann eben die Vitamine, wir haben die Spurenelemente und wir haben die Mineralstoffe. Und dann haben wir eben einfach Unterschiede zwischen meinetwegen einem Fleischersatzprodukt und einem normalen Fleisch, meinetwegen Rindfleisch jetzt. Und da gibt es eben durchaus auch schon Studien zu einigen dieser Lebensmittel, wo man eben dann durchaus sieht, dass die klassischen Nährstoffe, die eben bei einer veganen Ernährung durchaus kritisch sind, dann eben in diesen verarbeiteten Fleischersatzprodukten, Milchersatzprodukten zum Beispiel, weniger vorhanden sind. Das ist dann natürlich sowas wie Vitamin B12, das ist sowas wie Kalzium, das ist sowas wie Vitamin B2, das ist sowas wie Jod und Selen und Eisen meinetwegen. Da haben wir einfach ein, ein geringeres Vorkommen in diesen pflanzlichen Lebensmitteln und dann natürlich auch in den verarbeiteten Lebensmitteln, eben aus denen diese oder die aus diesem Fleisch, die aus diesen Pflanzen gemacht werden quasi. So, mhm. und auf der anderen Seite haben wir aber auch dann Inhaltsstoffe in Pflanzen, die einfach dann in das verarbeitete Produkt mit übergehen. Und das ist eben dann zum Beispiel sowas wie Ballaststoffe, äh, bestimmte Fettsäuren, die auch dann in, in günstigerer Zusammensetzung zum Beispiel in den Fleischersatzprodukten äh, mit drin sind. Ähm, wir haben je nachdem wie dieses Fleischersatzprodukt dann gewonnen wurde, eben natürlich auch einen hohen Proteingehalt zum Beispiel, der dann teilweise sogar höher sein kann als in normalem Fleisch. Also da fällt mir jetzt als Beispiel zum Beispiel TVP ein oder Seitan, wo wir einfach mehr Protein drin haben als in normalem Rindfleisch jetzt meinetwegen. Und ähm, deswegen ja, haben wir einfach bestimmte ähm, Inhaltsstoffe, die mehr drin sind, aber auch bestimmte Inhaltsstoffe, die weniger drin sind. Und eine Aussage, die zum Beispiel von RTL oder von, von Dr. Riedel da getätigt wurde, war, dass wenn ich jetzt meinetwegen ein Soja-Fleischersatzprodukt herstelle, dann habe ich quasi keine Inhaltsstoffe mehr da drin, außer Protein. Und das stimmt eben nicht. Wenn wir uns Fleischersatzprodukte anschauen, dann sind da eben durchaus noch viele Inhaltsstoffe aus der Sojabohne drin. Zink zum Beispiel und Ballaststoffe und Eisen. Also all das, was so eine Hülsenfrucht eben einfach enthält. Das ist da dann auch noch mit drin. Oder bei einem Sojajoghurt zum Beispiel auch.
0: Wir wissen ja sogar, dass sogar solche Sachen wie sekundäre Pflanzenstoffe, Isoflavone, sogar die finden wir noch in verarbeiteten Sojaprodukten ne? in relevanten Mengen. Und wenn ich noch an was anderes denke, was mir gerade einfällt, TVP, Soja-TVP weiß ich zum Beispiel auch, hat super viel Eisen, was ja auch durchaus ein kritischer Nährstoff ist. Oder in Sonnenblumen-TVP haben wir auch relativ viel Magnesium, was auch für manche nicht unbedingt so leicht ist zu erreichen. Das heißt, die Aussage können wir wirklich zurückweisen, dass es Blödsinn, dass nur Protein drin ist und dass es sonst wertlos ist. Und was er, glaube ich, auch gesagt hat, war, dass quasi das Sojaprotein in ein hochverarbeitetes Produkt, in Zusatzstoffe quasi hinzugegeben wird. Aber das stimmt ja eigentlich auch nicht. Die isolierte Proteinquelle wird ja meistens dann noch sagen wir mal, ergänzt, um bestimmte Zusatzstoffe, die dafür sorgen, dass das Produkt, Produkt auch schmeckt, dass es zusammenhält, dass es verzehrbar wird. Das heißt, da hat er auch zwei Sachen quasi miteinander vertauscht, dass nicht das eine zum anderen hinzugefügt wird, sondern dass die Zusatzstoffe dann zusätzlich noch mit da reinkommen. Das macht, finde ich, auch einen relevanten Unterschied.
1: Ja, oder es ist auch einfach so, dass, das, ähm, dass die Sojabohne meinetwegen bei so einem Sojajoghurt wie dem jetzt hier einfach die Basis, da steht ja sogar Sojabasis, das macht wirklich ja. einen Großteil des Produkts selber eben aus. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Sachen, die da mit reinkommen. Aber darüber werden wir auch noch mal intensiver sprechen. Und wo es im, im Endeffekt auch keinen Unterschied gibt, jetzt zu einem normalen, meinetwegen hier, ein Pfirsichjoghurt, der wächst jetzt nicht am Baum. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Pfirsichjoghurt mit äh, normalem Kuhmilchjoghurt, sage ich mal, machen will, oder ich mache das mit einem Sojajoghurt oder mit einem Lupinenjoghurt, dann muss ich halt immer Sachen mit hinzufügen. Also, es gibt ja auch nicht-vegane, ähm, hochverarbeitete oder überhaupt verarbeitete Lebensmittel. Und da ist es jetzt nicht unbedingt so, dass die veganen Lebensmittel da eine, eine große Ausnahme machen. Und sonst äh, essen die Leute alle nur äh, hier Lebensmittel der Stufe 1, Naturprodukte. Das ist ja nicht so.
0: Ja, da würde er sich ja auch ein bisschen ausgesprochen. Eine Sache, auf die ich nochmal kurz zurückkommen würde, ist die Sache, dass du gerade gesagt hast, Fleischersatzprodukte oder Ersatzprodukte im Allgemeinen enthalten oft weniger zum Beispiel kritische Nährstoffe auch, weniger im Vergleich zu der vollwertigen Pflanze oder weniger im Vergleich zu dem Korrelat, sag ich mal, des, sag ich mal, dem tierischen Pendant? Du meinst wahrscheinlich Letzteres, ne?
1: Ja, das ist eine gute Differenzierung, die wir da machen müssen. Die, die Ursprungspflanze selber enthält einfach bestimmte Nährstoffe schon nicht. Also eine, eine Sojabohne enthält eben dann nicht viel Jod oder nicht viel Kalzium meinetwegen, oder nicht vergleichbar viel wie jetzt ein Milchprodukt zum Beispiel, und wenn ich dann das verarbeite, dann ist da eben dann quasi noch weniger drin, aber andererseits, wenn ich jetzt äh, mir Mineralstoffe wie Zink zum Beispiel anschaue, oder Eisen, oder oh, was gibt's noch, ähm, Kupfer meinetwegen, dann ist der Gehalt in den äh, verarbeiteten Produkten durchaus eben nennenswert, und deswegen äh, ist das eben kein, kein leeres Produkt, wie oft äh, suggeriert wird.
0: Ja, und ich finde, genau das suggeriert eben Dr. Matthias Riedel, indem er sagt, dass es auch Ersatzprodukte gibt auf Basis von Gemüse. Also dass so eine Gemüsebulette zum Beispiel wäre eine super Sache. Sowas hat er in seiner Stellungnahme noch ergänzt, dass er sowas unterstützen würde, wo man dann eine Bulette auf Basis von zum Beispiel Erbsen oder Kartoffeln, Bohnen, sowas gibt es ja auch. Dass das wäre aus seiner Sicht okay, aber eben nicht die Produkte, die noch weiterverarbeitet sind. Aber die lösen ja dann das Problem auch nicht, weil da sind ja auch die Pflanzen drin, die auch nicht die kritischen Nährstoffe enthalten, die das tierische Pendant liefern würde. Ne?
1: Genau, und es ist eben dann auch nicht zielführend, eine Gemüsebulette zu essen, wenn ich eigentlich zum Beispiel im Sport einen erhöhten Proteinbedarf habe. Da werden wir ja später noch drauf kommen. Also da muss man eben einfach schauen, welches Ziel verfolge ich mit dem Konsum dieses Lebensmittels zum Beispiel. Und dann ähm, ja, kann es eben durchaus zielführend sein, einfach was zu nehmen, was... Einfach nur viele Proteine enthält, weil es eben zu Großteil meinetwegen aus einem Proteinisolat besteht.
0: Mhm. Denke ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns jetzt typische Ersatzprodukte mal konkret anschauen, wir haben ja durchaus große Unterschiede zu tierischen Vergleichsprodukten oder auch zu pflanzlichen Lebensmitteln in unverarbeiteter Form. Was wären dann so die Nährstoffe, die man sich anschauen könnte als Konsument in? wenn ich mir so ein Produkt mal kaufen möchte, um das irgendwie zu bewerten. Was sollte ich da berücksichtigen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich kann mir natürlich den Energiegehalt angucken, beziehungsweise ich kann mir die Dinge angucken, die hinten draufstehen. Da gibt es eben Vorgaben. Das sind dann Dinge wie Energie, Fett, eben dann auch gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, okay. davon Zucker, diese sieben Stück, genau, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz. Und dann eben, wenn bestimmte Vitamine zum Beispiel zugesetzt sind, und die kann ich mir eben anschauen und dann werde ich feststellen, dass natürlich Fleisch oder Milch oder so natürlich keine Ballaststoffe enthält, die pflanzlichen Ersatzprodukte aber durchaus. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Sojajoghurt, der hat dann halt 0,9 Gramm Ballaststoffe. Das ist natürlich nicht die Welt, aber es ist eben drin enthalten und kann dann, wenn ich jetzt 500 Gramm Becher esse, natürlich schon zur Ballaststoffzufuhr irgendwie beitragen. Dann habe ich eben oft weniger gesättigte Fettsäuren, was ich eben dann, wenn ich es zum Beispiel statt Fleisch esse, durchaus positiv auswirken kann. Also wenn ich jetzt auch therapeutisch zum Beispiel mir eine Person vorstelle, die gerne Leberwurst meinetwegen ist oder Salami und diese Person kommt zu mir in die Ernährungsberatung und die, die, die Ernährung von dieser Person möchte ich quasi verbessern, dann werde ich erstmal nicht viel Erfolg haben, dieser Person jetzt Tofu zu verkaufen weil das einfach geschmacklich ganz anders ist. Oder ich kann ja auch nicht sagen, ja, statt äh, der Wurst machen sie sich jetzt Kohlrabi-Sticks aufs Brot mit Hummus. Da guckt <lacht> die mich halt an wie ein Auto. So, und deswegen kann ich dann hingehen und sagen, okay, wir nehmen was, was geschmacklich zum Beispiel ganz ähnlich ist. da es gibt ja wirklich Fleischersatzprodukte, die mittlerweile sehr ähnlich schmecken, wo auch dann teilweise Veganer, äh, Vegetarier sagen, boah, das ist mir schon zu sehr an Fleisch dran. Und dann gebe ich dem zum Beispiel eine vegane Leberwurst oder ich gebe ihm eine Salami auf äh, Seitanbasis, meinetwegen die mit Gewürzen auch noch ist. Und dann wird im Endeffekt diese Person äh, weniger gesättigte Fettsäuren zum Beispiel zu sich nehmen, was sich dann günstig zum Beispiel auf die Cholesterinwerte auswirken kann. Und dann ist es eben so, dass diese Person ein geringeres Risiko hat, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn sie vorher eben ähm, einen höheren Cholesterinspiegel gehabt hat. Und das ist dann ja was gesundheitlich Positives. Ne? Und da ähm, sind eben die Ersatzprodukte durchaus sinnvoll. Andererseits habe ich natürlich auch Zucker, der in verarbeiteten pflanzlichen Ersatzprodukten zugesetzt sein kann, wo wir aber auch sagen müssen, okay, wir haben eben dosisabhängige ähm, Wirkungen. Ne? Es gibt ja die Empfehlung zum Beispiel für meinetwegen 50 Gramm Zucker maximal in der Ernährung. Wenn man es ein bisschen krasser sieht, dann hat man 25 Gramm. Und wenn ich jetzt hier so ein so Soja Sojajoghurt esse mit irgendwie, was hat der, 8 Gramm Zucker quasi, und ich esse davon einen halben Becher, dann habe ich eben meine 20 Gramm Zucker. Wenn es das einzige ist, ja, dann bin ich halt unter dieser Dosis, die, die schädlich ist. Und dann ist das auch gesundheitlich nicht ungesund. Deswegen sagen wir ja auch immer, es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Es kommt einfach auf die Menge drauf an. Und das wird ganz, ganz oft leider vergessen. Salz ist genau mhm. das Gleiche, kam auch in dem Artikel hat dann empfohlen, dass man Lebensmittel, die mehr als ein Gramm Salz auf 100 Gramm enthalten, quasi pauschal nicht essen sollte. Und das ist einfach total irreführend, wenn ich einfach sehe, okay, Ach, ja, ein Gramm ist, ist eine Menge, okay, aber sechs Gramm kann ich eben täglich durchaus essen als gesunder Mensch einfach. Und wenn ich jetzt mich sonst gesund ernähre, dann habe ich halt mit diesem ein Gramm Salz nicht wirklich viel ähm, ja, an Schaden angerichtet quasi.
0: Ja. Ich glaube, er hatte sogar auch gesagt, dass eine vegane Salami oder irgendein Produkt war es auch, ein Fleischersatz, wenn man davon eine Portion ist, dass man schon den gesamten Tagesbedarf gedeckt hat. Ähm, mir fällen jetzt aber nicht so viele Produkte ein, wo man direkt 6 Gramm mit ähm, einer Portion Fleischersatz aufnimmt. Also ich kenne Produkte, die haben bis zu 3 4 Gramm auf 100, aber die sind meistens auch so salzig, die kann man gar nicht in der Menge essen. So ein veganer Landjäger zum Beispiel fällt mir da spontan ein. Die meisten Produkte bewegen sich da zwischen 0,8 und 2 Gramm, was durchaus auch nicht unerheblich ist, wenn man sich da ähm, regelmäßig oder mehrere Portionen von, am Tag von zu sich nimmt. Also wer es dargestellt hat, ist natürlich auch wieder total überzogen. Ne?
1: Wir haben ja bei Salz äh, keinen Bedarf, der besonders hoch ist. Der Bedarf für Salz, wenn ich jetzt nicht exzessiv schwitze und so, ist ja bei 500 Milligramm Natrium quasi. So, Das heißt, ich brauche ja keine 6 Gramm Salz, sondern ich brauche vielleicht, äh, wir haben es jetzt aus dem Kopf, Lügen, irgendwie zwei Gramm meinetwegen. So, vielleicht, vielleicht war das damit gemeint, dass wir recht schnell bei, beim Bedarf eben sind und dass wir mehr gar nicht brauchen. Aber bis es schädlich wird, haben wir eben auch wieder so einen Zwischenraum. Und den mhm. können wir eben durchaus mit unseren äh, Lebensmitteln füllen und müssen da keine, keine Sorgen uns machen, dass es irgendwie gesundheitlich negative Auswirkungen gibt.
0: Ja. Aber tolles Praxisbeispiel von dir auch gerade mit dem therapeutischen Setting, wo sogar das Ersatzprodukt die Lösung oder ein Schritt sein könnte, der dann nicht so groß ist, weil wie du es so schön illustriert hast, ähm, so ein Humusbrot mit Kohlrabi-Sticks ist dann für den ähm, eingesessenen Fleischesser, Fleischesserin meistens nicht so die attraktive Alternative. Aber das Fleischersatzprodukt kann sein und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Beispiele. Ich da zum Beispiel an meinen Papa denke, der freut sich auch ungemein über diese Produkte und wenn man dadurch wirklich es schafft, so ein bisschen zumindest schon mal die gesättigten Fettsäuren zu senken und bedenkt man, dass Herzerkrankungen ja Todesursache Nummer 1 sind, sind in Deutschland, ist das ja schon mal ein gutes Argument, ähm, da auf Fleischersatzprodukte oder generell Ersatzprodukte zu greifen. Die meisten sind da ja günstiger, so also von den Fetten her nicht alle und Deswegen ist das einfach, finde ich, ein schöner Weg, wo ähm, die Produkte auch nützlich sein können für die Allgemeinheit. Ne?
1: Genau, da müssen wir natürlich ein bisschen differenzieren. Wenn jetzt irgendwie Kokosöl, meinetwegen, zugesetzt ist, haben wir ja auch ein Produkt, dann habe ich natürlich durchaus auch ein Gehalt an gesättigten Fettsäuren, der höher ist als bei einem klassischen Feta zum Beispiel oder bei einer, bei einer klassischen Milch. Und dann habe ich eben den Effekt der Lebensmittelmatrix, den ich in Milch, Produkten und Milch habe nicht. Das heißt, da sind dann tatsächlich die ähm, pflanzlichen Ersatzprodukte durchaus gesundheitlich negativer zu bewerten als die klassischen tierischen Lebensmittel. Das ist ja auch sowas, wo wir sehr oft schon darauf hingewiesen haben, dass tierische Lebensmittel eben nicht pauschal ungesund sind. Und letztlich ja. kommen wir jetzt aber auch schon ein bisschen auf die nächste Ebene, nämlich auf die Lebensmittelebene. Ne? Eben waren wir bei den Nährstoffen und jetzt gucken wir uns eben die Lebensmittelebene an. Wenn ich jetzt so ein veganen Feta-Käse hier zum Beispiel nehme und den Vergleich mit einem normalen Feta, dann ist der normale Feta in Anführungsstrichen durchaus ähm, als gesundheitsförderlicher zu bezeichnen, weil er eben dann mehr Nährstoffe enthält. Er hält, enthält dann zum Beispiel mehr Proteine, er enthält mehr Jod, er enthält mehr Kalzium, mehr Vitamin B2 und eben doch auch gesättigte Fettsäuren zum Beispiel. Vielleicht nicht ganz so viel wie die, müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich nicht im Kopf. Aber diese Fettsäuren sind dann eben in der Lebensmittelmatrix, also quasi in dem gesamten Produkt mit einer anderen Wirkung als hier, weil ich hier das Kokosöl tatsächlich einfach hinzugefügt habe und deswegen wahrscheinlich der Cholesterinsteigernde Effekt, wenn es eben eine bestimmte Menge überschreitet, durch ein Lebensmittel wie ein Milchersatzprodukt durchaus höher ist als bei einem, bei einem Käse, den ich esse. Das müssen wir auch sagen.
0: Mhm. Das heißt, so Käseersatz wäre ein Beispiel, wo man sagen würde, da schneidet der meistens schlechter ab als das tierische Pendant und da kennst du auch Ausnahmen.
1: Absolut, also da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, keinen veganen Käse, der in irgendeiner Form auch nur ansatzweise an ähm, echten, richtigen, wie auch immer, Kuhmilch, Käse oder Ziegenkäse oder, oder Schafskäse oder was rankommt. Bei den Fleischersatzprodukten ist das schon ein bisschen anders, da haben wir eben dann durchaus Nährstoffe zugesetzt, aber auch da fehlen dann eben diese bestimmten Nährstoffe, die wir schon, schon genannt haben. Eiersatzprodukte sind auch noch nicht adäquat, Stichwort Cholin zum Beispiel auch, da haben wir eben ähm, da nicht so viel drin oder Proteine zum Beispiel auch und andere Nährstoffe in Eiern. Fisch ist auch eine so eine Sache, wenn ich jetzt so einen Fisch auf Basis von Karotte nehme, dann, dann kann ich den lecker zubereiten vielleicht aber er ist eben nicht adäquat zu vergleichen, was Proteine angeht, was Selen, Jod, ähm, Omega-3-Fettsäuren angeht, kann ich nicht mit einem, mit einem Seefisch dann in dem Sinne vergleichen.
0: Ja. Sehe ich auch immer wieder, die Unterschiede sind einfach immens groß. Deswegen kann man das auch gar nicht pauschalisieren, so wie der Dr. Riedel das getan hat. Aber nochmal auf den Käse zurückzukommen, gibt's, ähm, sehe ich auch so fast nur Negativbeispiele. Da muss man ganz klar sagen, finde ich das tierische Pendant immer die bessere Wahl, wenn es einem wirklich nur um die Gesundheit gehen würde. Und was aber ganz cool ist, äh, gibt es ja auch Produkte auf Mandel- und Cashew-Basis. Wenn die jetzt nicht mit Kokosöl versetzt sind, wären die schon mal die bessere Wahl. Also das können wir hier vielleicht als Praxistipp nochmal so mit an die Hand geben. Und ich habe tatsächlich eine bekannte Werbung an der Stelle, die hat ein Käse-Startup auch gegründet, vor zwei Jahren, glaube ich. Wies heißt, heißt die Marke, ist auch bei Instagram. Und sie hat mich jetzt vor kurzem kontaktiert und gefragt danach, wie man einen veganen Käseersatz erstellen könnte, der auch so ein bisschen mehr vom Nährstoffgehalt, was die Proteine betrifft, auch an das tierische Pendant rankommt. Und da hatte sie die Idee, mit Hanfsamen zum Beispiel zu arbeiten, die noch zu ergänzen, ansonsten ihre Produkte auf Cashew-Basis. Das heißt, die Lebensmitteltechnologie ist da auch in der Entwicklung. Ich denke, da wird eine Menge kommen. Ich habe eben auch in einem Artikel gelesen, der auch von diesem Jahr war, ganz neu, dass sich da jetzt die Lebensmittelindustrie eben auch mehr auf, die, auf den Nährstoffgehalt konzentriert. Die letzten Jahre ist ja auch ganz neu. Die Entwicklung ist ja viel passiert, so im geschmacklichen Produkt, die man vorher als ungenießbar bezeichnet hätte vor ein paar Jahren, sind inzwischen so gut, dass auch wirklich teilweise mein Profis nicht mehr den Unterschied schmecken zwischen einem veganen Burger zum Beispiel. Da gibt es ja zahlreiche tolle Beispiele mittlerweile oder auch bei Hähnchen, Pute und so, Ersatz, gibt es inzwischen, finde ich, schon richtig gute Sachen, aber da hat man sich eben viel auf die Textur zum Beispiel, auf den Geschmack konzentriert und natürlich muss man dann da auch mit Sachen arbeiten, die nicht nur das pflanzliche Proteinisolat enthalten, sondern eben auch ein paar Zusätzen so. Und wenn jetzt die Entwicklung weitergeht, bin ich auch ganz sicher, dass ich das... Ähm, auch weiter durchsetzen wird, dass auch mehr kritische Nährstoffe zugesetzt werden. Ich glaube, manche Hersteller machen das auch schon, dass im Fleischersatz teilweise auch schon Vitamin B12 zum Beispiel drin ist, Eisen ist teilweise zugesetzt. Und sowas haben wir ja bei Milchprodukten inzwischen auch schon bei Milchersatz. Also hier der zooli den du gerade gezeigt hast, der ist meines Wissens nach immer sogar inzwischen mit Vitamin B12, Vitamin D, Kalzium, manchmal noch Vitamin B2. Das heißt, da hat man schon mal ein paar von den kritischen Nährstoffen drin. Und wenn das dann auch noch beim Fleischersatz passiert oder auch beim Käseersatz, da die Entwicklung sich noch verbessert und das wird definitiv passieren, dann kann man die Sache natürlich auch nochmal anders bewerten, als es gerade zurzeit der Fall ist. Ne?
1: Ist ja auch einfach logisch, dass man sich zuerst auf sowas wie Textur, Geschmack konzentriert, weil einfach das natürlich der Grund ist, warum die Leute das essen. Es ist ja niemand etwas, weil es jetzt viel Vitamin B12 enthält oder so. Das machen wir ja einfach nicht. Das ist natürlich dann im Nachgang wichtig und wird aber auch noch geschehen bei den äh, Milchersatzprodukten zum Beispiel, bei Sojadrink, Haferdrink und so weiter. Da haben wir eben mittlerweile wirklich bei vielen Herstellern eine, eine adäquate äh, Anreicherung mit Vitamin B12, mit B2, mit Kalzium, mit Vitamin D. Jod fehlt noch so ein bisschen, das ähm, muss noch nachgeliefert werden, ist ganz, ganz ganz wichtig, wird dann aber auch, ein Hersteller hat es zum Beispiel schon gemacht, Oatly macht das schon, soweit ich weiß. Und deswegen werden die anderen Hersteller da auch einfach mhm.
0: nachziehen. So. Ja, was mir da gerade noch einfällt, ist die Beobachtung, dass vor allen Dingen Biohersteller da weniger drauf achten als konventionelle. Also wenn ich da an Milchersatz zum Beispiel denke, sind da die bio pflanzen alternativen selten angereichert oder ich, mir fällt jetzt spontan keins ein, gibt es bestimmt welche, aber die konventionellen, wie zum Beispiel Alpro oder auch andere, die setzen da immer drauf und ich ich denke, das ist dann auch wieder so ein Problem mit dem Appeal to Nature, wo wir auch gleich noch zu kommen werden, dass ähm, da bei solchen Produkten versucht wird, auch auf sagen wir mal, Zusätze zu verzichten, diese zu vermeiden, weil KonsumentInnen das da nicht haben wollen, eine lange Zutatenliste. Und ja, das kann dann wieder mehr zum Problem werden, weil man dann eventuell mehr die Gemüsebulette wählt, wie ähm, das empfohlen worden ist, statt vielleicht, das, vielleicht das Produkt was angereichert ist, was mehr Protein enthält als das pflanzliche Pendant. Und sind wir mal ehrlich, so eine Gemüsebulette ähm, ist jetzt nicht so der Mehrwert meines Erachtens, weil es wird in der Regel genug Gemüse, genug Obst gegessen, wenn man eine pflanzliche Ernährung hat. geht nicht für alle, aber für die meisten. Und wenn man dann die Ernährung noch mit so einer Gemüsebulette ergänzt, dann hat man das typische Problem, dass man eigentlich nur Beilagen isst. Nur Gemüse. Gemüse ist gut, nicht falsch verstehen. Aber wenn dann die Proteinquelle fehlt ähm, und dann immer noch die kritischen Nährstoffe, dann haben wir eben Problem. Und ich habe auch den Eindruck, dass einfach viele denken, wenn der Teller möglichst bunt ist, da alle Farben dabei sind, auch viel grün, viel rot, viel gelb, eat the rainbow-mäßig, dann wird auch angenommen, automatisch, dass das gesund ist und dass das alle Nährstoffe abdeckt, dass man dann keine Probleme bekommt mit der Gesundheit, sondern nur dann, wenn man eben diese Ersatzprodukte isst. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Beitrag eben dazu führt, dass man auch wieder mehr in dieses Denken reinkommt und sagt, ach, nehme ich beim nächsten Mal lieber doch wieder die Gemüsebulette und hat dann die Annahme, dass es besser ist aber bringt eigentlich gar nichts für, nicht für das, was man sich eigentlich wünscht. Wie siehst du das?
1: Ja, eigentlich ist es so, dass so solche Beiträge oder auch so ein Denken dann tatsächlich sogar mehr schaden als äh, diese Ersatzprodukte, die dann meinetwegen viel Proteine enthalten zu nehmen. Und das ist ja wirklich ja. faszinierend, ne? dass man denkt, man tut was Gutes dann, indem man dann eher die Gemüsebulette wählt, aber eigentlich wäre es genau das andere, was äh, zielführender ist, auch im sportlichen Kontext dann.
0: Ja, ja. Okay, ich glaube, das ist eine gute Überleitung, dass wir uns mal konkret auch diese Zutatenlisten mal anschauen. Wir haben ja auch ein paar Produkte mitgebracht. Und was, denke ich, auch spannend wäre, ist, dass wir mal kurz beleuchten mit diesem Part mit alles Chemie. Das hat ja auch der Dr. Riedel gesagt, was mich auch erschüttert hat, dass er als eigentlich Fachperson sowas sagt. Und vielleicht können wir das auch kurz mal aufgreifen und dann auch mal so ein paar Zutaten nennen oder auch mal dafür sensibilisieren, dass eine lange Zutatenliste zwar tendenziell eher schlechter ist, aber nicht per se schlecht ist, dass es viele Zutaten gibt, die auch total unbedenklich sind und man sich da weniger Gedanken drüber machen muss, als viele das auch tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in diesen Produkten, das werdet ihr gleich sehen, einfach Dinge drin, die ganz klassischerweise auch so als Zutat beim Kochen zum Beispiel verwendet werden können. Es gibt ja auch so diese Annahme ist nichts, was deine Oma vor 100 Jahren nicht hätte aussprechen können oder vor deine Uroma oder was hätte aussprechen können. So dieses Denken gibt es ja auch. Und dann werden so Formeln genannt, die irgendwie chemisch sind. Hier C6, H12, O6. Und man denkt sich so, oh Gott, das ist ja alles Chemie. Und was ich euch halt gerade erzählt habe, ist einfach Glucose. So, oder dann gibt's diese, da gibt es so schöne Bilder von den ganzen Aromastoffen, die einfach in Äpfeln drin sind, in Bananen meinetwegen. Und das sind hochgrade chemische Begriffe und eigentlich ist es halt einfach eine Banane <lacht> oder ein Apfel, das heißt ähm, letztlich besteht einfach alles aus Chemie und wenn man jetzt sagt, äh, diese äh, Ersatzprodukte sind alle zu chemisch, dann hat man einfach wirklich grundlegend naturwissenschaftliche Dinge nicht verstanden und das ist dann wirklich schon sehr ja. schockierend für einen äh, Arzt in dem Sinne. Ja. Willst du einfach mal so ein paar Sachen vorlesen, die du da hast in deinen hm. äh, Ersatzprodukten?
0: Okay, fangen wir vielleicht mal mit was wenig Verarbeitetem an. Klassiker, der Räuchertofu. Und was haben wir hier drin? Zutaten Wasser, Sojabohnen 20% Salz, Kalziumsulfat als Gerinnungsmittel und Buchenholzrauch. Also Buchenholzrauch ist natürlich nur dabei, weil das ein geräucherter Tofu ist, der die Zutat würde wegfallen, würde man sich Naturtofu angucken. Genauso wie das Salz, das ist in der Regel bei Naturtofu auch nicht dabei. Was sagst du dazu?
1: Mhm. Ja, sind an sich ganz normale Dinge. Könnte ich jetzt auch selber so herstellen. Also ist jetzt kein, kein Hexenwerk da mit Sojabohnen und ein bisschen Gerinnungsmittel, meinetwegen noch Calcium, Carbonat oder was, dann irgendwie in Tofu herzustellen. Wird ja, ist ja auch ein traditionelles japanisches oder asiatisches Lebensmittel. Das wird ja seit Wahrscheinlich Jahrhunderten, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ist wahrscheinlich gegessen.
0: Jahre, habe ich mal gelesen, gibt es Tofu ja. schon. Ewig. Ja, oder das, ne also das ewig stimmt. quasi
1: so, ähm, wenn das stimmt. Aber auf jeden Fall lange lange genug, um eben einfach zu sagen, gut, das ist ein wirklich traditionelles Produkt und jetzt sagt aber Dr. Riedel ja auch zum Beispiel, Tofu würde er jetzt nicht darunter zählen. So, und das denken viele, glaube ich, auch noch, so ein Tofu, sowas wenig verarbeitetes, das hat irgendwie eher so einen gesundheitlich positiven Stempel noch, als jetzt so ein Fleischersatzprodukt auf Sojabasis, meinetwegen. Aber da werden wir auch gleich noch äh, entsprechend mhm. zu kommen. Die Zutatenliste bei den verarbeiteten Produkten ist natürlich auch deswegen teilweise nur so lang, weil das einfach vorgeschrieben ist, dort aufzuzählen, welche Inhaltsstoffe dort eben verwendet wurden. Wenn ich jetzt, ähm, jetzt sage ich mal, nicht vegane äh, verarbeitete Lebensmittel an, anschaue, wie Wurst zum Beispiel, dann kaufe ich die irgendwie in der in der Fleischabteilung und dann habe ich aber natürlich nicht diese Pflicht dort, alles, was da drin ist, in irgendeiner Form anzugeben, was ich eben aber bei den veganen Ersatzprodukten habe und auch deswegen wirkt das so chemisch quasi, weil das alles angegeben werden muss, während es bei der Wurst zum Beispiel auch mit drin ist, aber eben nicht angegeben wird und letztlich aber, wie gesagt, besteht eben einfach alles aus Chemie und manchmal sieht man es und manchmal sieht man es eben nicht.
0: Mhm musste gerade auch da, als du das Beispiel mit der Oma gedroppt hast, dran denken, dass die Oma vielleicht auch die Gemüsebrühe, die es ja auch schon, denke ich, einige Jahrzehnte gibt, ähm, empfehlen würde als, für, als gute Zutat für so eine Suppe. Und wenn man sich anguckt, was in Gemüsebrühe drin sind, sind da auch Sachen dabei, wo man sagen würde, okay, die sind jetzt gesundheitlich auch nicht so doll, sowas wie Salz, Palmfett in der Regel da drin. Ähm, das heißt, ähm, nur weil es weniger unnatürlich wirkt, heißt es nicht, dass es ähm, direkt äh, besser wäre als so ein paar Zutaten, die man in äh, verarbeiteten Produkten eben findet, wo wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen können, weil die meisten Zutaten, die sich dort drin finden, in so einer längeren Zutatenliste, sind ja total unbedenklich. Also das muss man ja auch dazu sagen.
1: Genau, willst du noch mal was von dir vorlesen oder soll ich jetzt einfach mal mein böses Fleischersatz soja isolat aus äh,
0: vorlesen? Mach gerne weiter, dann machen wir es im Wechsel. <lacht>
1: okay, ne, wir haben jetzt hier einfach äh, Like Meat Döner Quasi, also ist auch Gewürz dann, gucken wir mal. Also, wir haben als erste Zutat zum Beispiel auch wieder Wasser, dann haben wir 25% Sojaproteinkonzentrat. Dann haben wir Marinade, die eben aus Rapsöl, Schiafett, Gewürzen, Kräutern, Meersalz, Brandweinessig, Rohrzucker, Paprikaextrakt, Dextrose, also quasi Glucose ähm, und Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel, also quasi Vitamin C. Besteht. Dann haben wir noch natürliche Aromen, Salz, Kuminextrakt, Maltodextrin, Zwiebel, Zucker und Gewürze. Also auch da ist jetzt nichts großartig dabei, wo man sich fragt, huch, was ist das denn?
0: Wir zumindest nicht, aber ich denke, da wird auch oder sollte keine Alarmglocke läuten, wenn man diese Zutaten hört, außer bei denen, die dieses Zero-Zucker predigen. Das erlebe ich auch immer wieder im gesundheitsperfektionistischen Veganismus dass man wirklich alle Zutaten meidet oder alle Produkte meidet, wo man irgendwo Zucker in der Zutatenliste findet. Und wenn du dir mal jetzt den Gesamtzuckeranteil oder auf wie viel Zucker ist in dem Produkt auf 100 Gramm drin? <lacht>
1: Null.
0: Null. So wenig, dass man es <lacht> wahrscheinlich dann so also unter 0,5 Gramm ist, dann wird sie ja als Null klassifiziert. Und es gibt wirklich Leute, die meiden diese Produkte, weil sie drauf gucken und sehen, da ist Zucker drin. Und wie relevant ist es, die ganze Packung davon zu essen, wenn du dann am Ende ein Gramm Zucker hast? Ja, überhaupt nicht. Und das ist ein Beispiel ja, dafür, dass die Menge auch voll wichtig ist. Und wenn das einfach irgendwo da ein bisschen Zucker drauf auftaucht, weil das wahrscheinlich außen ein bisschen dran ist, damit es besser karamellisiert. Like Meat ist ja dann auch richtig schön krustig außen dran. Das wird sicherlich auch dazu beitragen oder der Grund sein, warum da ein bisschen Zucker dabei ist. Aber es ist total unrelevant auf gesundheitlicher Ebene.
1: Und vor allem, wenn man dann noch weiß, dass der negative Effekt von Zucker ja hauptsächlich darüber kommt, oder sagen wir nicht hauptsächlich, sondern eigentlich ausschließlich mehr oder weniger, außer wenn wir uns die Zahngesundheit anschauen, daher kommt, dass man eben tendenziell davon sehr viel konsumiert, dann viele Kalorien aufnimmt und dann übergewichtig wird, dann haben wir hier ein Produkt, was auf 100 Gramm 120 Kalorien hat und dafür dann aber 18 Gramm Eiweiß und auch noch 6,5 Gramm Ballaststoffe, das heißt, das ist kalorienarm, es ist Relativ ballaststoffreich, es ist proteinreich, also es ist wirklich ein Lebensmittel, was einen sehr, sehr, sehr schwer nur dick machen wird. Und deswegen ja. ist der Zucker da einfach nicht wirklich relevant.
0: Ja. Und auch ganz wenig Fett in dem Produkt. ne? Ich glaube nur so um die 2 Gramm beim Like Meat. Ja, sogar weniger,
1: 3,7, okay. Aber gesättigte Fettsäuren zum Beispiel 0,5. Das heißt, wir haben hier halt ein Produkt, was wenig gesättigte Fettsäuren enthält, ähm, wenig Zucker tatsächlich, wenig Kalorien, dafür viel Eiweiß und deswegen ist es einfach ein super gut geeignetes Produkt und der Zucker ist dann wahrscheinlich nicht mal für die Zahngesundheit irgendwie schlecht, weil das eben nicht so gut haften kann auf den Zähnen, weil es auch wirklich nicht viel ist und wenn ich das dann in der Mahlzeit esse mit Gemüse und äh, anderen Lebensmitteln zum Beispiel, dann, dann haftet das nicht auf den Zähnen, dann kann sich da auch äh, das Bakteriell nicht äh, in Richtung Karies entwickeln, also von daher ist es mit dem Zucker da in, in diesem Produkt wirklich absolut äh,
0: unbedenklich. Ja, gutes Beispiel. Okay, bringe ich meins hier auch nochmal vor. Ich habe ein Produkt äh, auf Erbsenproteinbasis, Pull Chunks nennen die sich. Äh, eins meiner Lieblingsprodukte hier tatsächlich. Und was haben wir da drin? Wasser, Erbsenprotein, Sonnenblumenöl, Kürbispüree. Erbsenfaser, Weingeistessig, das heißt hier Brandweinessig in Deutschland, ähm, ist ein österreichisches Produkt, Apfelsaftkonzentrat, Gewürze, Pfeffer, Kartoffelstärke, Karottensaftkonzentrat, Karamellzuckersirup, Pfeffer, verschiedene Pfeffer, Zitronensaftkonzentrat und Salz. Genau, was haben wir hier für Werte drin? Auf 100 Gramm haben wir 9,6 Gramm Fett, das ist ein bisschen mehr als in deinem Produkt, aber immer noch nicht exorbitant viel aber auch nur 1,1 Gramm gesättigte Fettsäuren. Würde man das zum Beispiel dann auch mit einem ähm, ja, mit Pute vergleichen oder Rindfleisch, Hähnchen, die haben auch tendenziell ein bisschen mehr gesättigte Fettsäuren, auch wenn das jetzt in der Regel auch relativ fettarm ist. Grundrat haben wir 4,2 Gramm, auch 1 Gramm Zucker auf 100, absolut zu vernachlässigen. Wir hatten ja gehört, dass in der Zutatenliste auch Zucker mit dabei ist. Wir haben 28 Gramm Eiweiß, was wirklich beeindruckend ist. Da kommt auch... Keine, keine tierische Proteinquelle ran, also die proteinreichsten Fleischsorten liegen, glaube ich, bei 24 Gramm so Pute, mhm. Hähnchen, also sind wir hier wirklich richtig gut dabei und wir haben 2,1 Gramm Salz, was schon ein bisschen mehr ist, aber die eine Packung, zwei Portionen, je nachdem wie viel man davon isst, enthalten 140 Gramm, das heißt, man hat unter zwei Gramm auch bei einer Portion und genau, ich denke, das ist auch ein richtig gutes Produkt, oder was sagst du?
1: Absolut, ja. Wie viele Kalorien waren das nochmal?
0: Kalorien hat es 224 auf 100, also schon Ja, dann haben wir ja mehr. auch
1: wirklich eine gute Proteindichte, viel Protein, wenig Kalorien, also wirklich auch eine super, super Sache da in dem Sinne. Äh, ich kann ja nochmal hier den, den Alpro-Joghurt quasi vorlesen, da haben wir quasi Sojabasis, das ist einfach wassergeschälte Sojabohnen, dann haben wir Pfirsich mit drin, wir haben Zucker mit drin, wir haben Säureregulatoren drin und Zitronensäure und Natriumcitrate. Aber Zitronensäure habe ich halt auch, wenn ich eine Zitrone esse oder einen Zitronensaft irgendwie reintehe. Ne? Also das ist jetzt nichts Besonderes. Dann habe ich Pektine, das ist zum Beispiel auch ein Ballaststoff, der in Äpfeln vorkommt, mit dem ich auch zum Beispiel dann Marmelade selber machen könnte, wenn ja. ähm, ich es kaufe. Dann habe ich Trikalziumphosphat. das ist der Zusatz äh, vom Kalzium. Dann habe ich hier auch Aroma, Meersalz, Antioxidationsmittel. Das ist quasi Vitamin E, was zugesetzt ist. Und eben auch noch Ascorbinsäure. Dann habe ich Karottenextrakt. Das ist so ein Weg, dann das Lebensmittel zu färben, um es eben so ein bisschen Pfirsich-orangemäßiger zu machen. Ist dann einfach ansprechender. Und dann haben wir eben die Vitamine und eben auch die Joghurtkulturen mit hinzugesetzt. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass die Lebensmittelindustrie ja zum Beispiel sowas wie Farbstoffe, Aromastoffe, nicht umsonst in Lebensmittel reintut, denn sonst würden tatsächlich viele Lebensmittel einfach scheiße aussehen. Also das gilt dann aber auch nicht nur für jetzt sowas wie Joghurt, das gilt halt auch für sowas wie Fisch zum Beispiel, Fleisch, ähm, Süßigkeiten, Kartoffelchips meinetwegen. Wenn ich die nicht mit ähm, Zusatzstoffen oder eben mit Farbstoffen versehe, dann, da gibt es ja Studien von der Lebensmittelindustrie zu, dann werden diese Lebensmittel eben weniger gekauft. Und das ist dann letztlich etwas, was wir äh, auslösen. Also es ist nicht die böse Lebensmittelindustrie, sondern es sind wir, die einfach die Dinge nicht kaufen. Und wenn wir das nicht kaufen, dann verkauft der Hersteller nichts und dann verdient er verdient da kein Geld, also macht er das nicht, sondern macht was anderes, was er gekauft wird.
0: Ja, und vor allem bei diesen Farbstoffen, du hast ja auch gerade bei deinem vorgelesen, Karottensaftkonzentrat, bei mir hier war Karottenpüree auch mit dabei oder sowas wie Kürbispüree, da sind ja alles komplett unproblematische Sachen. Oder auch Rote-Bete-Extrakt gibt es ja auch in Form von einer E-Nummer. Da haben wir auch ganz viele Angst vor, vor diesen E-Nummern, ganz böse. Und wenn man sich da mal anguckt, was das ist, da sind dann auch Sachen dabei, wie Vitamin C oder Askorbinsäure oder auch eben Rote-Bete-Extrakt. Und das sind alles unproblematische Sachen. Das sind Letztlich ist es Gemüse teilweise. Braucht man sich absolut keinen Kopf drum machen. Aber Viele gucken einfach drauf, sehen ein paar Zutaten, verstehen das nicht, sagen sofort, ist doof. Und das ist einfach unangemessen. Ich glaube, den Punkt wollen wir an der Stelle machen. Und auch diesen Part nochmal mit diesem chemisch, mit diesen langen Zutaten oder das einfach als chemisch abzutun, geht mir mittlerweile so auf die Nerven. Und ich will nicht wissen, wie das wäre, wenn ich ein Chemiker wäre. Ich glaube, jeder Chemiker, den treibt das wirklich in die Weißglut, wenn man sowas hört, so alles Chemie. Also das wirklich, es ähm, hängt mir so zum Hals raus mittlerweile. Ich kann es echt nicht mehr hören.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die äh, Lebensmittelverarbeitung oder auch das Zusetzen von Zusatzstoffen einfach auch positive Effekte hat. Also nicht nur jetzt, was Aroma äh, oder Geschmack oder äh, Textur oder Aussehen angeht, sondern zum Beispiel auch was Sicherheit angeht. Wenn wir einfach dann zum Beispiel verhindern, dass ein Produkt oxidiert, dass ein Produkt äh, ranzig wird, dass es schlecht wird, dass es. Mit Schimmelpilzen meinetwegen belastet ist, dass, da hätten dann die Schimmelpilze, die sich bilden könnten, eine viel größere Gefahr oder Bakterien zum Beispiel, die sich bilden könnten. Die haben eine wirklich akute ähm, Erkrankungs-, Infektions-, Vergiftungsgefahr dann, während die Zusatzstoffe dann auf der anderen Seite aber auch ähm, lebensmittelrechtlich eng reguliert sind. Also jeder Zusatzstoff ist prinzipiell erstmal verboten und dann muss quasi die Lebensmittelindustrie wirklich rechtfertigen, warum sie den technologisch braucht und dann muss sie eben auch diese ganzen Studien liefern, wo eben das dann auch an Tieren zum Beispiel getestet wird, da könnten wir auch nochmal drüber diskutieren, aber nicht jetzt. Ähm, <lacht> wo dann aber auch quasi festgestellt wird, okay, es gibt eine Dosis wieder, die macht bei Tieren keine Probleme und dann setzen wir einen Grenzwert fest, der ist dann sehr, sehr viel höher äh, in Bezug auf das Körpergewicht und dann sagen wir, okay, bei Menschen ist das erlaubt, aber auch eben nur bei bestimmten Produkten und auch nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Also dann zum Beispiel für Säuglingsanfangsnahrung ist es dann schon wieder nicht erlaubt oder bestimmte Lebensmittel dürfen eben auch gar keine Zusatzstoffe enthalten und ähm, dementsprechend ist das wirklich alles super eng reguliert und deswegen sind eigentlich alle Zusatzstoffe, die man findet, auch alle E-Nummernstoffe, die man in Lebensmitteln findet, sind gesundheitlich unbedenklich. Es gibt Vielleicht mal Leute, die, das, die auf bestimmte Inhaltsstoffe ein bisschen empfindlicher reagieren, das ist dann eine individuelle Geschichte. Und dann kann man diese Sachen ja auch meiden. Aber so grundsätzlich eben zu sagen, dass Zusatzstoffe, Gerinnungsmittel, Emulgatoren, Verdickungsmittel, Farbstoffe, was auch immer einfach gesundheitsschädlich ist, das ist nicht der Fall.
0: Denke ich auch nochmal ein wichtiger Punkt und da muss ich das Bewusstsein einfach grundlegend verändern. Also es gibt da so einen schlechten Ruf, irgendwie nah dran, finde ich, an der Pharmaindustrie, ganz tief irgendwie verankert. Wir waren früher ja bis vor ein paar Jahren, denke ich, auch so, können das deswegen auch sehr gut nachvollziehen. Aber es ist einfach schade, wenn dann Produkte, die wirklich einen hohen Nutzen haben für uns in der Praxis, und da wollen wir jetzt auch gleich mal drüber sprechen, wenn die einfach, ja, quasi verbannt werden, als chemisch, als tödlich, als Killer abgetan werden, weil jemand das sagt, der scheinbar Ahnung davon hat.
1: Und wir können ja darüber diskutieren, dass bestimmte Produkte eben nicht so nährstoffreich sind wie jetzt die tierischen Pendants zum Beispiel, aber von den gesundheitlich negativen Auswirkungen bei pflanzlichen Ersatzprodukten haben wir eben auf der Nährstoffebene wirklich einfach meinetwegen einen hohen Salzgehalt, wo wir ein bisschen drauf achten müssen oder wir haben eben dann vielleicht auch einen hohen Zuckergehalt in manchen Fällen, aber das war es dann letztlich auch schon und wenn wir da eben darauf achten und da sind wir eben dann bei der Ebene des Lebensmittel, äh, des Ernährungsmusters, wenn ich eben insgesamt darauf achte und diese Sachen in einem, ähm, in einem, in einem Ausmaß konsumiere, das was gesundheitlich vertretbar ist oder davon sogar mehr essen kann, bei Salz zum Beispiel, bei Sportlern, die ja viel schwitzen oder eben bei Zucker auch, wo der Zucker dann einfach gleich verstoffwechselt wird, dann verliert das Ganze einfach noch mehr seinen Schrecken und dann sind so Aussagen wie diese Produkte sind tödlich einfach noch ähm, unfundierter, weil auf, auf Lebensmittelebene oder auf ähm, Ernährungsmusterebene gibt es einfach auch überhaupt gar keine Studien dazu, dass jetzt ein ähm, Fleischersatzprodukt dann wirklich zu gesundheitlich negativen Outcomes führt. Ich würde sogar behaupten, in manchen Fällen, ne, wie am Anfang beschrieben, kann es sogar, wenn es Fleisch ersetzt, zum Beispiel in der Ernährung, teilweise, dann kann es eben sogar gesundheitlich positiv wirken. Oder wenn ich ähm, meinetwegen jetzt dadurch mich einfach insgesamt gesünder ernähren kann, meinetwegen mehr in die, in die pflanzliche Richtung gehe, dann ist das einfach gesundheitlich positiv. Und es gibt einfach keine Studien, die zeigen, dass die Lebensmittel ähm, schädlich sind. Und die Studien, die angewendet wurden oder aufgeführt wurden in, bei RTL, das waren eben Studien, die dann quasi hochverarbeitete oder normal verarbeitete tierische Produkte untersucht haben. Also sowas wie Wurst zum Beispiel. Und die Inhaltsstoffe von Wurst und von äh, veganer Wurst sind einfach überhaupt nicht vergleichbar. Ich habe in, in Wurst und in Fleisch einfach durchaus potenziell schädliche Substanzen drin, die in den Fleischersatzprodukten dann einfach nicht drin sind. Zum Beispiel Helmeisen, PAKs, Nitrosamine die sind da einfach nicht drin in den veganen Produkten. Deswegen kann ich sie nicht vergleichen. Ich kann es nicht pauschal gleichsetzen.
0: Und Was da angeführt worden ist, äh, seinerseits an Studien, hat ja nicht mal das, was er da als Claim reingebracht hat, äh, unterstützen können, so wirklich. Da hat man sich ja, wie du es gerade beschrieben hast, allgemein verarbeitete, hochverarbeitete Produkte angeguckt und dann auch an einer Gruppe von äh, Probandinnen, die ja sehr ungesund gelebt haben, muss man sagen, 50% haben geraucht, Übergewicht, ähm, allgemein ungesunder Lebensstil und dann hat man wirklich Portionen da gehabt von, ich glaube, es waren geringste Gruppe irgendwie vier Portionen hochverarbeitet Lebensmittel, bis zu zwölf am Tag, das heißt, die haben wirklich sehr, sehr viel davon gegessen und dann hatte man dennoch, in Anführungszeichen, nur eine Erhöhung des individuellen Risikos ähm, von zwei auf vier wahrscheinlich Todesfälle, Erkrankungsfälle, ich weiß nicht mehr genau, ob es Todes- oder Erkrankungsfälle waren, auf 1000 Menschen. Das heißt, es ist individuell komplett zu vernachlässigen, auf Bevölkerungsebene da nicht, Da ist schon ein relevantes Thema, aber individuell, wenn man sich das mal vorstellt, zwei versus vier äh, Fälle auf 1000 ist echt nicht so das Ding und das selbst bei Gruppen, die ähm, dann auch andere Verarbeit hochverarbeitete Produkte zu sich genommen haben. Ne?
1: Ja, es, es rechtfertigt einfach in keinerlei Hinsicht die Wortwahl dort mit Killer-Produkten, ja. wenn dann das Risiko so so ansteigt. Das ähm, ist einfach nicht in Ordnung. Aber das, ähm, denke ich, haben wir schon ganz gut dargestellt. Ähm, vielleicht, ja, was ist unser nächster Punkt?
0: Ich würde dich nochmal fragen wollen, was du glaubst, was oder ob das bei dem Dr. Riedel dann auch das ist, was viele haben, dieses Problem mit dem Appeal to Nature Fallacy, dass man denkt, wenn es natürlich ist, ist es besser für einen oder was die Gründe sind, worauf das zurückzuführen ist, dass er sowas raushaut, so aus persönlicher Sicht
1: da mag ich gar nicht spekulieren, das wäre ja jetzt wirklich Spekulation, ich kann ja nicht in seinen Kopf reingucken, will ich auch gar nicht, äh, da jetzt irgendwie was vermuten, warum das so ist. Ähm, letztlich müssen wir einfach die Aussagen des Sachlichen bewerten und das ist einfach falsch
0: gewesen. Sehr vernünftige Aussage. Aber ich würde <lacht> denken, das können wir vielleicht nochmal kurz aufgreifen oder ich würde ich dich auch fragen wollen, was du dazu sagst, ähm, Glaubst du, dass sowas, wie es dort verbreitet worden ist in dem Beitrag, da nochmal so richtig Spiritus im Feuer des Gesundheitsperfektionismus im Bereich Vegan sein kann, dass das echt ein Problem ist für viele? Das wurde ja auch eben in der Twitch-Folge von Stefan und Steffi aufgegriffen, dass das ja ohnehin ein Problem ist in der veganen Szene oder solche Beiträge dann das noch verschlimmern, diese Beziehung zum Thema Essen, die teilweise schon sehr perfektionistisch ungesund auch ist.
1: Ja, denke ich absolut, dass das das Ganze verschlechtert und eben sogar auch die Leute davon abhält, die sich eben ja nicht unbedingt jetzt gleich vegan ernähren wollen, aber die, die sich eben einfach gesünder ernähren wollen, die meinetwegen weniger Fleisch essen wollen dass, oder meinetwegen jetzt auch mal Haferdrink oder Sojadrink meinetwegen trinken wollen, dass die dann wirklich denken jetzt, dass das eben ungesund ist und dass sie dann eben bei den äh, zu viel an tierischen Produkten eigentlich bleiben was dann eben auf Umweltebene nicht gut ist, was auf gesundheitlicher Ebene dann eben nicht gut ist und wo man natürlich auch eine Chance verspielt, sich langsam an den Veganismus irgendwie ranzutasten, an die vegane Ernährung zumindestens und dann man eben wirklich ja, denkt, dass diese, dass diese Lebensmittel dann potenziell ungesund ist sind. sind. Und letztlich geht es ja, wenn ich jetzt ein Fleischersatzprodukt nehme, auch gar nicht um die Gesundheit, sondern es geht ja darum, die Viecher in Ruhe zu lassen. Und wenn ein Produkt da schon mal hilft, dann finde ich, ist es allein aus dem Grund, um den es ja eigentlich geht, positiv zu sehen. Natürlich muss es auch im, im Nachgang irgendwie gesund sein, was es ja ist, was wir ja schon geklärt haben. Aber erstmal geht es ja um die Tiere.
0: Das heißt, diese Diskussion geht sowieso an der eigentlichen Motivation oder dem eigentlichen Verständnis des Veganismus schon vorbei und ja, vergrößert, finde ich, da auch nochmal so die... Gräben, was die äh, Sichtweisen auf vegan angeht, die, die mega überzeugt sind, fühlen sich dann wahrscheinlich äh, verstärkt auch in so einer Aussage, wo es heißt, Ersatzprodukte sind schlecht, die bleiben dann ganz auf ihrer Position festhängen, wo sie sagen, ah, wirklich nur Obst und Gemüse, Getreide, Nüsse und so weiter, da darf mir kein Zucker, kein Öl, kein nichts reinkommen und die, die eigentlich Lust hätten, den Umstieg zu machen auf vegan mit Ersatzprodukten, damit es den Umstieg ja auch letztlich erleichtert, das ist ein tolles äh, Argument auch dafür, hast du schon gerade gesagt, die kriegen dann wahrscheinlich sogar ein bisschen Angst und sagen, okay, dann bleibe ich vielleicht doch mal lieber bei meiner Wurst, statt zu der veganen Variante zu wechseln. Ne?
1: Ja, und die, sage ich mal, Gesundheitsveganer, äh, die, die Gesundheitsperfektionisten, sage ich mal, die haben ja vom Mindset alleine schon, Fleisch ist schlecht und wenn dann jemand sagt, ja, Fleischersatzprodukte sind schlecht, dann passt das da, denke ich, ziemlich gut rein. Das heißt, das lässt mhm. sich in das eigene Gedankenkonstrukt, denke ich, sehr gut einbetten, dass man dann eben auch wieder, weil man diesen Appeal to Nature hat, eben denkt, ja, diese Lebensmittel sind bestimmt genauso ungesund wie echtes Fleisch.
0: Auch nochmal ein cooler Gedanke, ja. Okay, wir sind ja ein veganer Sportpodcast, deswegen wollen wir auch, wie vorher schon angerissen, nochmal so ein bisschen auf den Nutzen mehr eingehen, den wir auch im Sportlichen haben können, durch bestimmte Ersatzprodukte. Was wäre denn da so deine Empfehlung, was wäre so günstig an Fleischersatzprodukten oder generellen Einsatzprodukten? Was kann einem helfen im Sport und warum und für wen?
1: Ja, letztlich ist es ja einfach eine wirklich einfache Möglichkeit, Proteine zuzuführen. Das ist eben ein kritischer Nährstoff bei einer veganen Ernährung im Allgemeinen. Aber für Sportler ist es eben natürlich noch schwerer die sich eben vegan ernähren, dann genügend Proteine zu bekommen. Es ist nicht unmöglich, sondern es ist eben auch eigentlich gar nicht so schwer, wenn man eben diese verschiedenen Fleischersatzprodukte nimmt. Oder wenn wir mal von den Fleischersatzprodukten wegkommen, könnten wir auch über Proteinshakes reden. Die sind ja auch verarbeitet und hochverarbeitet, wenn ich jetzt einfach so ein Sojaprotein-Isolat meinetwegen nehme. Und wenn ich diese eben meide dann habe ich eben durchaus Schwierigkeiten quantitätsmäßig auf meine Proteinmenge zu kommen. Ich vermeide aber auch ähm, Proteinquellen, die durchaus eine gute Proteinqualität haben, wie jetzt zum Beispiel Soja. Und ich habe natürlich auch durchaus Probleme, dann wenig Kalorien zu essen und gleichzeitig viele Proteine. Und deswegen sind diese Fleischersatzprodukte eigentlich auch vielerlei, in vielerlei Hinsicht äh, sehr, sehr sinnvoll, um eben da genügend Proteine zu bekommen. Und die erste Sache zum Beispiel auch, die ich gemacht habe, um mehr Proteine in meiner Ernährung drin zu haben, ist aufzuhören, jedes Mal Hülsenfrüchte in, in irgendwelche äh, Rezepte zu machen oder irgendwie immer Hülsenfrüchte hinzuzufügen. Ich habe jetzt das Ganze ausgetauscht gegen Fleischersatzprodukte und das sorgt einfach dafür, dass die Verdauung besser ist, in meinem Fall zumindest, und dass ich eben mehr Proteine bekomme.
0: Ja, das denke ich, auch ein hoch individuelles Thema und das spielt ja auch mit rein, warum viele da immer auch drüber streiten. Das ist ja auch unter meinen Beiträgen. Sagen die einen so, ach, ich vertrage ähm, Ersatzprodukte ähm, gar nicht, deswegen esse ich immer die ähm, Hülsenfrucht in unverarbeiteter Form. Das habe ich jetzt auch wieder in den Kommentaren unter meinem Beitrag dazu gesehen. Gab es ja auch vorgestern dazu. Und andererseits gibt es die Leute, die ähm, dann sagen, genau wie wir. Wir vertragen die Hülsenfrüchte in unverarbeiteter Form meistens nicht so gut und dann sind die Ersatzprodukte quasi so die Rettung für die Verdauung. Und wie du schon gesagt hast, es ist einfach super nützlich in vielerlei Hinsicht. Einerseits für die, die sagen, oh, ich schaffs nicht, meinen Kalorienbedarf zu decken. Für die wäre es dann zum Beispiel auch okay, wenn man sagt, ey, ich darf wirklich mir auch mal die vegane Pizza gönnen, ich darf mir den veganen Käse auch gönnen, ich muss darauf wirklich nicht verzichten, muss sowieso niemand. Aber da kann das sogar hilfreich sein, um auch das Energieziel, was man hat, zu erreichen, was auch ja schwieriger ist bei einer pflanzlichen Ernährung, insbesondere wenn man viele Ballaststoffe, viele unverarbeitete Lebensmittel, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte drin hat, die ja auch stark sättigen, kann das eben eine tolle Unterstützung sein, dass man eben im Sport dann auch seinen Energiebedarf gedeckt bekommt. Das ist ja durchaus ein Thema, vor allen Dingen bei Frauen, die auch ähm, ähm, ja, sportlich aktiv sind oder auch ähm, Männer, die ein bisschen schwerer sind, die auch Schwierigkeiten haben, ihren Bedarf zu decken. Ähm, ich merke das gerade auch bei mir im Aufbau, dass es schwierig wird oder sehr schwer wäre, ganz ohne Ersatzprodukte das zu decken. Und äh, da ist es einfach in Hinsicht auf die Energiebilanz in beide Richtungen interessant. Einerseits für die, die wenig essen wollen, aber dann mehr Protein brauchen und andererseits für die, die viel essen und dann mehr Energie brauchen, dass sie auch wirklich schaffen und nicht sagen am Ende, boah, ich bin so aufgebläht, ich habe Verdauungsprobleme, ich schaffe das gar nicht und da sollte man, finde ich, die einfach nutzen und hatte jetzt vorgestern, glaube ich, auch die Frage bekommen, ähm, fand ich ganz lustig, hey du, ich möchte gerne wenig Kalorien zu mir nehmen, viel Protein, aber keine Ersatzprodukte nehmen, <lacht> habe ich jetzt äh, auch immer wieder gehört und das ist, glaube ich, genau das Problem. Das Bewusstsein ist dafür da, dass man mehr Protein bräuchte in der Ernährung, aber man kriegt es nicht hin, weil man sagt, ey, ich will es aber ohne Ersatzprodukte bitte schaffen. Und da muss man sagen, okay, dann wird es wirklich schwierig, je nach Kalorienziel. Ne?
1: Ja, ich habe allein dazu einen Instagram-Beitrag äh, zu diesem Thema ohne Ersatzprodukte und so viel Protein. Das ist auch noch möglich, außer man sperrt sich dann wirklich auch noch gegen Soja oder so, dann ist halt wirklich Katastrophe, dann geht es nicht mehr. Ähm, aber auch geschmacklich finde ich einfach, ist das so, dass die Fleischersatzprodukte ja eine Riesenvielfalt zurückbringen. Wir haben ja dieses äh, geschmackliche, texturmäßige, einfach von Fleisch, womit wir ja auch alle wahrscheinlich aufgewachsen sind oder wahrscheinlich 99,9% irgendwie damit aufgewachsen sind, wo wir einfach Vorlieben haben. Und ich kann jetzt einfach auch nicht in den veganen Döner irgendwie Kichererbsen reinmachen. So, das schmeckt halt nicht wie Döner dann, meinetwegen als Beispiel jetzt und deswegen kann ich da einfach so ein, so ein Like-Meat-Döner hier jetzt haben und ich mache mir den und es schmeckt und ich lasse die Viecher in Ruhe, ich habe Proteine, dann ist das doch eine tolle Sache, da auch wirklich Genuss in sein Leben zurückzubringen, wo man ja sonst schon verzichtet aus einem guten Grund.
0: Ja, das finde ich auch super wichtig, wenn ich da zurückdenke an meine oder unseren ersten, ersten Jahre, wo wir das auch so gemacht haben, perfektionistisch versucht haben, verarbeitete Produkte groß, größtenteils zu meiden, da war das einfach geschmacklich nicht annähernd so attraktiv. Das war einseitiger, das war ein bisschen langweiliger. Klar, es geht. Die, die sehr ambitioniert unterwegs sind, sagen, ey, ich esse jeden Tag das gleiche, äh, fünf Tage die Woche, Meal-Prep, äh, Mittags-Abendbrot das gleiche, äh, dann kann man das irgendwie hinkriegen. Die sagen, okay, das gibt mir nicht so viel Essen, aber das gilt ja nicht für die meisten Leute. Die meisten Leute wollen ja. Geschmackliche Abwechslung haben wollen, Lebensqualität durch Essen auch haben. Und da sind Fleischersatzprodukte also als nicht nur um Sport eine tolle Lösung, sondern auch einfach, um ja, da Abwechslung reinzubringen. Und wenn ich allein hier an die äh, Produkte hier wie Tofu denke, wie viel man damit machen kann, äh, oder TVP auch, man kann es süß zubereiten, man kann es herzhaft zubereiten. Und äh, es ist wirklich so nah dran dann an Fleisch von den äh, Makronährstoffen zumindest, von den Proteinen. Fetten und Kohlenhydraten, dass man wirklich dann auch keinen Nachteil mehr hat im, im Bereich Fitness, Bodybuilding zum Beispiel. Da war das ja anfänglich oder immer noch ein besonders großes Thema, wo man gesagt hat, okay, äh, vegan ja, aber im Sport na, schwierig, Ausdauersport vielleicht noch, aber Bodybuilding, Fitness, no way, geht nicht. Und da ist man mittlerweile so weit durch diese Produkte, dass man sagen kann, ja nö, funktioniert genauso gut wie auch mit Tierprodukten, fast genauso gut. Genau, da haben wir ja da haben wir auch so, noch ein paar...
1: Da haben wir auch noch ein paar Studien rausgesucht, wo man eben durchaus sieht, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Fleischersatzhähnchen nehme und reichere das mit Lysin an und vergleiche es mit einem normalen Hähnchen meinetwegen, dann kriege ich eben einen genauso hohen Anstieg der Muskelproteinsynthese, was jetzt noch nicht gleichzusetzen ist mit Muskelwachstum. Aber es ist schon mal ein Hinweis darauf, dass eben das Fleischersatzprodukt, weil es eben auch viele Proteine enthält und dann eben Lysin zugesetzt ist, dann doch eben durchaus äquivalent also gleichzusetzen ist mit einem normalen Geflügel. Oder es gab jetzt auch noch eine weitere Studie, wo man dann meinetwegen Seitan mit milch Milcheiweiß verglichen hat, also Gluten, Weizeneiweiß quasi mit Milcheiweiß, wo man jetzt denken würde, ja, Seitan stinkt da total ab. Aber von der Muskelproteinsynthese ist der Effekt auch recht ähnlich. Oder dann auch eine neue vierwöchige Studie, wo man einfach geschaut hat, okay, ich lasse die Leute sich mischköstlich ernähren. Ich lasse die Leute sich quasi mehr oder weniger Whole Food, Plant-Based ernähren oder ich lasse sie einfach sich vegan ernähren mit, glaube ich, zwei Portionen Ersatzprodukten pro, äh, pro Tag, glaube ich. Und dann haben wir einfach komplett gleiche Ergebnisse, was die sportliche Leistungsfähigkeit angeht. Und deswegen muss man eben aus sportlicher Sicht auch sagen, dass diese Fleischersatzprodukte tatsächlich sehr gut geeignet sind im Sport und den tierischen Pendants da durch ihren hohen no Proteingehalt eben äh, in nichts nachstehen.
0: Ja, und dann finde ich, muss man auch nicht so herumbasteln, dass man sagt, ah, ich muss jetzt meinen Reis mit der und der Menge Erbsen kombinieren, dass die Wertigkeit möglichst hoch ist, dass man es auch irgendwie schafft mit dieser wirklich deutlich schlechteren Quantität dann qualitativ das irgendwie auszugleichen, wenn man es quantitativ schafft, dadurch, dass man einfach ein Fleisch das Produkt wie Seitan hat, was sehr proteinreich ist, sogar Energie- oder proteinreicher in der Regel als ähm, da die tierischen Produkte auch, dann schafft man es auch, diese schlechtere Qualität eben auszugleichen und hat auch dadurch, finde ich, weniger Stress in der Ernährung. Wie, wie ich früher auch immer rumüberlegt habe, gesagt habe, oh Mist, ich muss jetzt mindestens 300 Gramm Erbsen noch zu meinen 250 Gramm Vollkornreis reinkriegen, damit ich zumindest so 25, 30 Gramm Eiweiß reinkriege. Boah, dann habe ich mir das da reingequält und hat dann auch temporär mal funktioniert, aber es war mit extrem viel Essen auch verbunden, wenig Lebensqualität, und das muss, finde ich, nicht sein, wenn man da sagt, hey, ich habe das Ersatzprodukt drin, dann kann man auch mal andere Faktoren so ein bisschen weniger ähm, beachten und hat damit den Protein das quasi abgedeckt. Ne?
1: Ja, genau. Und dafür sind die Fleischersatzprodukte einfach super. Oder wenn ich jetzt hingehe und sage, ich trinke Hafer, Soja, Barista in meinem Latte Macchiato meinetwegen, ähm, dann ist das ja einfach eine tolle Möglichkeit, um einfach ja, wieder die Tiere in Ruhe zu lassen und trotzdem einfach das sagen ja auch viele Mischköstler, einfach fast den gleichen Geschmack zu haben. Ich kenne viele Mischköstler, die einfach Haferdrink nehmen, weil sie ihn einfach super ja. finden und äh, ja. dass die, die sagen, ja, dann brauche ich halt keine Milch mehr. Okay, die verstehen zwar nicht, dass es um die Tiere geht und denken, dass es dann gesünder oder machen es einfach, weil es genauso schmeckt so und helfen dadurch natürlich auch den, den Tieren in einer gewissen Hinsicht. Ähm, und Das ist doch einfach eine ne tolle Sache, wo wir einfach nicht unnötigerweise gegen argumentieren sollten, sondern wir sollten das noch ähm, fördern.
0: Ja, wenn man dann auch den Haferdrink auch gut anreichern würde immer, dann, dann kommt der da auch ein bisschen näher ran, ne, an, die, an die Kuhmilch. Das höre ich nämlich auch immer relativ oft. Ja, ich habe es. Ja, wie viele sagen, ich, ich habe es jetzt ersetzt. Die sagen, ich habe es jetzt ersetzt, Kuhmilch durch Haferdrink, ich habe gesundheitlich jetzt was Besseres gemacht. Und dann sagen, äh, es äh, muss schon gucken, dass du dann auch die Nährstoffe anderweitig reinkriegst. Das schmeckt dir vielleicht besser, aber ist jetzt nicht unbedingt besser.
1: Das wäre jetzt wieder ein Beispiel, wo wir eben sagen, okay, da ist normale Kuhmilch besser. Das ist so. Ja. Als jetzt unangereicherter Haferdrink, auch wenn das Bio ist und vegan, das ist gesundheitlich äh, nicht so sinnvoll.
0: Ja habe ich auch die Tage wieder bei Instagram einen Beitrag gesehen, wo auch eine Person geschrieben hat, Mandelmilch, Mandeldrink versus Kuhmilch und da hat irgendwer noch geschrieben, ja, schon super, aber Haferdrink wäre noch besser, gesundheitlich und ethisch, umwelttechnisch noch mal besser als, äh, als Mandelmilch ähm, oder Mandeldrink, weil da so viele Nährstoffe drin sind, Zink, B1, B12 und so weiter, da dachte ich so, was, von was für einem Haferdrink sprichst du bitte? Äh, du sprichst ja, ja. vielleicht für die Zutaten von, dem, von der Kuhmilch, aber nicht von dem Haferdrink. Das ist ja so ein <lacht> gesundheitsperfektionistisches Ding, wo man sagt, ach nee, die Mandelmilch, die darfst du nicht. Und der Haferdrink ist das Beste. Aber geschmacklich hast du natürlich absolut recht. Da sind viele jetzt voll offen und mögen dann nach einer Zeit den Haferdrink sogar meist mehr als Kuhmilch und sagen, ich will gar nicht zurück zur Kuhmilch. Nee, natürlich im Sinne des Veganismus auch.
1: Genau. Haben wir noch was oder sind wir eigentlich durch?
0: Ich hätte nichts mehr auf meiner Liste. Ich glaube, wir haben richtig viele coole Sachen hier angesprochen in der knappen Stunde.
1: Ja, ich denke auch. Gebt uns gerne wieder Feedback, schreibt was in die Kommentare oder schreibt uns persönlich an, wenn ihr da noch was zu ergänzen habt. Schaut euch die, das Video von Philipp Steuer an, schaut euch den Artikel von RTL auch an, um da zu gucken, wie da argumentiert wurde. Schaut euch das Video von Selbstkritisch Vegan an und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder hören uns wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gebt uns gerne Feedback oder auch Themenwünsche für Folgende Episoden, die wir aufnehmen oder auch Fragen, die ihr noch habt zu einzelnen Produkten zum Beispiel. Wir haben, denke ich, ja hier jetzt nicht alles abdecken können, aber ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde präsentiert von TrueV, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.